0: Abi selam, 35 yaşındayım ve ticaret işiyle uğraşıyorum. Bu sene içerisinde başımdan geçen ve nişanın kıyısından dönen bir ilişkim oldu. Ben bu işin içinden bir şekilde çıktım ve sonradan hatalarımın da genel anlamda farkına vardım. Ancak tanıdığım Mahmut abinin mutlaka yüzme çarpacağı çok daha fazla hata çıkacağını biliyorum. O sebeple yazmak istedim. Ben geçen seneye kadar evlilik konusundan uzak, geçici ilişkiler yaşayan ve ilişkinin ciddiyete döneceğini hissettiğim an yavaş yavaş karşı tarafı soğutarak kaçan bir adamdım. Çok ilginç bir kaçış şeklim var. Yani 34 yaşına kadar uzun süreli ilişki kabiliyeti ve tecrübesi edinmemişsin. Uzun süreli ilişki tecrübesi için bu kadar beklemeyin arkadaşlar. Senin durumunda olan erkekler genellikle uzun süreli ilişkiye geçmek istediklerinde çok zorluk yaşıyorlar. İlişkinin ciddiyete döneceğini hissettiğim an yavaş yavaş karşı tarafı soğutarak kaçan bir adamdım. Neyden kaynaklanıyor bilmiyorum. Ama geçmişteki bir travmadan olabilir. Fakat bu dediğin genellikle ciddiye döneceğini hissettiğinde çok bağlanıp acı çekmekten korktuğundan gelir. Öncelikle yaşım artık biraz yürüdüğünden, tahmin edeceğiniz gibi şu an bile evlenmem konusunda yoğun alev ve çevresel baskıya maruz kalan birisiyim. Bu baskı etraftaki herkesten gelen o, hala evlenmedi mi baskısı derken ben de artık bir şekilde geciktiğime inandım. Şimdi evet gecikiyorsun, bence erkekler için ideal evlilik yaşı 32 ya da 30-32 arası bir şey. Bununla ilgili bir makalem var. Video yapmadım galiba. Yaptıysam linkini aşağı koyarım. Ama şimdi 30-32 arasında evlenmen için bir iki tane uzun süreli denemesi ve olmamasına da pay bırakman lazım. Yani 2x2 yıl. Bu da demek ki evlenmek istiyorsanız 28 yaşında uzun süreli ilişkilere ve evliye gidecek uzun süreli ilişkilere başlamanız sizin hayrınıza. Yani sen 6 sene sonra başlamışsın buna. Ama bunun yanında çok da geç sayılmaz. O nedenle aceleye getirip daha da fazla vakit kaybetmemen, ya da kötü bir evliliğe girmemen lazım. Çünkü kötü bir evliliğe gireceğinize bekar kalın daha iyi. Devam edelim. Ve karşıma çıkacak ilk evliliği yürütebileceğimi düşündüğüm bir hatun kişisiyle bu kez kaçmamak üzere ciddiyete gitmeye karar verdim. Evet karşına çıkacak ilk evliliği yürütebileceğini düşüneceğin kadınla ciddiyete gidebilirsin. Ama olmama ihtimali yüksek. Olması için zorlamaman lazım. Yürütebilmek derken... Aklımdaki evlilik, fiziksel olarak güzel bir kızdan çok orta halli, kendini bilen ve olgunlaşmış bir kızla karşılıklı saygı çerçevesinde bir evlilikti diye diyeyim. Yani fiziksel güzellikten bir miktar feda etmeniz gerekebilir iyi bir evlilik için. Yani tamamen feda etmene gerek yok. Neyse, kızla bir şekilde tanıştık. hikaye uzatmamak adına detaya inmiyorum. Gel zaman git zaman iki ay kadar vakit geçirdik. Başlarda biraz agresif davranan, hızlı parlayan, ve gereksiz kıskançlıklar yapan bu hanımefendiye ağzının payını verip bastırıyordum. Hayır arkadaş, başından agresif davranmayan, hızlı parlamayan ve gereksiz kıskançlık yapmayan birini bulacaksın. Agresif ama ben bastırıyorum saçma bir düşünce. Hayat boyu bastırman gerekecek. Artı bir yere kadar ağzının payını verirsin sonra köprüyü geçene kadar kocişe koca der. Ve köprüyü geçince bastıramazsın artık. Yani imzaya attıktan sonra bastıramayabilirsin. Daha başından elemen için iyi bir işaret vermiş aslında sana. Ve tripli de olsa hatasını anlayıp özür dileyerek geri dönüyordu. Bir süre bu şekilde devam etti. 5-6 aydan sonra agresifliği azaldı ancak kıskançlık seviyesi arttı. Ve her dışarı çıktığımda baskı yapmaya başladı. Gittiğim mekanlardan fotoğraf istemeye, şu arkadaşın yanına gidiyorum dediğim halde arayıp neredesin, kimlesin şeklinde sormaya başladı. Ben tabii ilk başlarda yine bu davranışlarına gereken cevabı verip Susturup yolluyordum. Yani fotoğraf falan atmıyordum. O da tribe girip kapatıyor ancak yine birkaç saat sonra kusura bakma biraz duygusalım bu ara vesaire gibi şeyler klasik bahanelerle özür dileyerek geri dönüyordu. Ben çok anlayışlı bir insanım. İyi niyetli ve hoşgörülü olduğumu düşünüyorum. Hani şu bütün mahalle esnafının çok efendi çocuk ya diye tanımladığı adamlar olur ya onlardan biriyim. Şimdi efendi çocuk genelde iyi ve hoşgörülü olduğundan değil kaygı ve korkudan tırnak içinde anlayışlı olur. Aynı zamanda iyi niyetli ve hoşgörülü bir insansan bunu kullanmak isteyecek kötü niyetli insanlar çıkabilir ya da bazı ruhsal problemi olan insanlar çıkabilir. Onlardan da uzak durman lazım. Her özür dileyerek geri döndüğünde kızın bundan sonra yapmayacağına nasıl olduysa kendimi bir şekilde ikna ettim sanırım. Ancak o devam etti. Yani geç kaldığını düşünüyorsun, kızı bırakamıyorsun. O yüzden de kendi kendini kandırıyorsun. Yani huylu olarak huyundan asla vazgeçmeyeceğini sana açık açık göstermiş aslında. Kendinize başından uygun birini bulun. Uygun olmayan birini yontarım fantezisi çoğu zaman elinizde patlar. Yani bir insanın mükemmel olması gerekmiyor bu arada. Mükemmeli ararsanız da yalnız kalırsınız ama bunun bir ortası var. Bunu bulmak biraz sanat, biraz matematik ama seninkisi ince bir çizgide değil. Yani uygun olmadığını bağıran biri zaten. Ben de farkında olmadan yavaş yavaş artık fotoğraf çekip atmaya başladım. Aferin sana. Dışarı çıkarken arayıp konuştuğum, ben şuraya geçiyorum haberin olsun dediğim halde oraya gittiğimde yarım saat sonra arayıp neredesin, kim var şeklinde sorduğunda bir şekilde terslemek yerine artık cevap vermeye başladım. Yani terslemek zorunda kalman da yanlış, terslemen de yanlış. Bu şekilde her sorgusuna cevap vermen de yanlış. Bunun sebebini bilmiyorum belki de kendimi kazanama gibi hissediyordum. Ki evden çıkıp alt sokaktaki bakkala gitsem sanki bir kız düşürüp onu aldatacakmışım gibi davranması sanırım hoşuma gitmişti. Yani aptalmışım ağzımdan aldın. Şimdi maalesef bu tür bir istek derin bir güvensizlikten kaynaklanır. Kadın derin güvensizliğe sahip ve kendi kaygısını kontrol etmek yerine yani ya abartma Nalan adam sadece bakkala gidiyor sakin ol diyeceğini kaygısını düş, dünyayı kontrol altına alarak yönetmeye çalışıyor burada. Seni kontrol ederek yönetmeye çalışıyor. Ama bu hem geçici bir yatıştırma hem de kaygıyı besleyen bir şey. Ya bunun tam olarak ne olduğuyla ilgili yeni bir video çıkardım. Onun da linkini aşağıya koyarım. Geçmişin Savaşları ve Güvensizlikler diye. Böyle bir kaygısı konusunda öz kontrol kazanana kadar güvensizliğini besleyip daha da arttırmaktan kaçamaz. Yani sana her soru sormasının sebebi kendi güvensizliğinin artık kendini ele geçirmesi, kaygıyı kontrol edememesi. Ama sana sorup, fotoğraf alıp rahatladığında kaygısını doyuruyor ve daha da güçlendiriyor. Bir sonraki sefere daha şiddetli kaygı duymaya başlıyor. Yani bu kız büyük ihtimalle zamanla daha da kötü olacak, daha da iyi değil. Sonradan bu olayı tamamen benim üzerimde hakimiyet kurmak için yaptığını anlamış olsam da bu tabii ki ilişkiden çıkmaya yakın oldu. Yani ilişki bitene kadar bu olay bence normalmiş. Ve artık kıza attığım her adımı haber verir hale gelmiş bir olaya dönüşmüştü. Sanki hiç öyle zamanımda ağzının payını veren adam değildim. Abi dikkat et bir kız buluyorum, bazı arızalar çıkarsın ben ağzının payını vereyim sussun o zaman olur gibi bir kafaya kapılma. Çünkü dediğim gibi köprüyü geçene kadar susup susmadığından emin olamazsın. Mümkün mertebe başından böyle arızalar az olmayan kız bul. Sonradan olay farklı konularda bana karışmasıyla devam etti tahmin edeceğiniz üzere. Bu kez harcadığım paraya dışarıda yediğim yemeğe kadar hesap tutmaya başladı. Her gün düzenli olarak ne yedin, ne kadar verdin şeklinde sormaya başladı. Ben tabi daha önceki ilişkilerimde hiç bu kadar ciddi düşünmemiş ve bu tür yaklaşımlarla karşı karşıya kalmamış birisi olarak sanırım evliğe yürümek böyle bir şey, Tabii ki harcamaları bilmesi lazım diye düşünmeye başladım. Yani söylememe gerek yok ama evliliğe yürümek böyle bir şey değil. Muhtemelen aslında bir önceki kıskançlıklarıyla ilgili bu. Bu sefer harcadığım paraya bakıp sanki bir kişilik mi harcıyorsun, iki kişilik mi harcıyorsun onu anlamaya çalışıyor gibi ama belki de cidden parayı kontrol etmeye çalışıyor. Ve hesap verdim. Bildiğin tavuk şiş yedim, Joker'la aldım, 200 TL'ye geldi şeklinde. Ek olarak yalnız yaşadığım için karnımın doyup doymadığını da merak ediyor diye düşünüyorum tabii. Aç kalırsam ne yapar aman aman, <gülüyor> kıyamam çok şirin. Birinci seneyi bir şekilde devirdik. İçimde başından beri hep bir problem olduğu hissi olmasına rağmen bir şekilde devam ettim. Sen de yokluk, ben diyeyim ikinci paragraftaki sebep, ben diyeyim yokluk. Kadına ulaşıyorsun aslında ama uzun süreli ilişkiye ulaşamıyorsun. O alanda bir yokluğum var. Hani uzun süre ilişkiden ben kaçıyorum abi, neresi ulaşamıyorum deme. Sonuçta ulaşamıyorsun, o konuda bir açlığım var. Veya artık çocuk sahibi olmam gerektiği ve ilk yıl çocuğu yapsam, 56 yaşına girdiğimde çocuğun 20 olacağını düşünmem. Şekilde devam ettim işte. Valla 56 yaşında çocuğunun 20 yaşında olması çok büyük problem değil. Geç kalıyorsun aslında doğru orası doğru. Bunun üzerinde bir miktar baskı yaratması da normal ve aslında iyi senin üzerinde biraz baskı yaratması. Yoksa kışını kaldırmazsın. Ama aman Allah'ım bittim ben hemen birini bulmalıyım yaşında değilsin yani sakin ol. Aslında devam etmemdeki sebep karşı tarafta kendinden bir şeyler görmem. Bazı davranışlarında söylediklerinde. Ve bu kadınla evliliği idare edebileceğimi düşünmemde. Yani saygısızlık yapmadığını düşünüyordum. Birbirimizi öyle çok sevmesek de saygı varsa bir şekilde yürütürüz diyordum. Saygısızlık yapmıyor olabilir ama sürekli seni kontrol etmeye çalışıyor. Bu da çok kötü. Ayrıca olay köprüyü geçtikten sonra saygısızlığa da gidebilir. Bu kadın muhtemelen güvensizliklerini kaygısını kontrol edemeyecek bir kadın. Edemeyen bir kadın. Ama sebep olsa da kötü bir aday. 15. ay gibi söz olayına girdik. 15 ay kaybettim bu kızla. Biz gittik, onlar geldiler. Sonraki hafta kızlar gitti, nişan tarihi aldık. Bu esnada kızın ailesi her şeye müdahale ve karışma çabası içerisinde. Aslında başından beri öylelerdi. Ama birçok psikopatoloji nesilden nesile aktarılır. Genetik faktörler de olmayabilir. Yani olabilir de ama genetik olmasına gerek yok. Yetiştirilişle de nesilden nesile aktarılabilir. Başından beri kızın yediğim yemeğe kadar annesiyle paylaştığını tahmin ediyordum. Ama ne güzel işte annesiyle arası iyi diye kendimi kandırıyordum. Kızla bu karışma konusunda her tartıştığımda da onlar eğilimizi istiyor cevabını alıyordum. Ama sanki kendi karıştırmak istiyor gibi sürekli aynı konuyla annem şöyle diyor diye bana geliyordu. Ha, sana yalan söylemiyor muhtemelen. Kendisine inandırdığı yalanı da sana söylüyor. Neyse iş ciddiye bindiğinde... Kızın istekleri de başladı tabi. Bilezik, kolye vesaire. Bu da böyle hatunlarda ve ailelerde standart paket içinde geliyor galiba. Sabah 5 bilezik istiyorum diyen kız oha. Akşam canın sağ olsun hiç alma şeklinde kafa karıştırır kafam bulandırır oldu. Allah en berbat tip. Paralıklı pekiştirme ile zayıf adamı kendine bağımlı eder bu. Her istediğinin arkasında bizde gelenek böyle şöyle dayanağı vardı. Bu da böyle hatunlarda ve ailelerde standart paket içinde geliyor. Hani çocuk alma der, tamam almayayım dersin, sonra trip atar ya. Aynı öyle bir olay. Ek olarak bazı şeyleri ucuza getirmeye çalışmam. Örneğin elbise, ayakkabı, kavga gürültü çıkarıp iki gün triplenmesine sebep oluyordu. Türkiye'de kadınlar arasında yaygın böyle bir embesil düşünce var. İşte sana ne kadar para harcarsa o kadar değer veriyordur. Ne kadar az harcıyorsa o kadar değer vermiyordur diye. Kızım sana harcasın, gidip pavyonunda karılarla harcayacağını senin üzerine harcasın falan diye bir geleneksel... Kadın baskısı var. İşte erkeklere harcatacaksın arkadaş. Harcatıp değerini bilecek. Harcatan kadınlar kazanıyorlar falan gibi. Bu arada Allah'ın sevgili kulusun köprüden önce, kocadan koçişe dönmeden önce sana 100 tane son çıkış gösteriyor. Takip eden günler kardeşlerimi de gezdirelim. Doğum günümde şunu istiyorum. Çocuk doğurunca altın istiyorum gibi devam etti. Evlenince gelecek istekleri tahmin etmek istiyorsan bunu şimdiden söylediklerini beşikle çarparak anlayabilirsin. Aslında bu noktada geriye dönük ilk aydınlanmamı yaşadım 15. ayda. Aferin. Öncesinde yaptığı birçok şeyin aslında manipülasyon olduğuna ikna olmama bu aşama sebep oldu. İlk zamanlar seksi ben istemeden dayatması, çıkıp gezmek dolaşmak varken haftada 3-4 kez ısrarla seks istemesine kadar manipülasyona maruz kaldığımı gördüm. Kız azgın demek ki. Şahit sonradan bu istek azaldı. 2 haftada 1'e kadar düştü. Eskisi kadar da istenmeye başlamışsam böyle boyuna eğilikçe. Aydınlandığım ikinci nokta bana ailemi ve arkadaşlarımı kötülmeye kalkması ve bunu ara ara yapmaya başlaması oldu. Kişilik bozukluğu, kaygı bozukluğu olan kadınlarda bu da standart paket içinde geliyor. Seni izole etmek, sadece kendini saklamak için arkadaşlarını ve aileni yani seni uyandırması en yüksek ihtimal olan insanları senden uzaklaştırmaya çalışmak. Bunu her yaptığında karşılığını verdim. Yine önceki olaylarda olduğu gibi özür dileyerek geri geldi. Köprüyü daha geçmedi arkadaş. Devleti arkaya almadı. Bakın ben evli teşvik eden biriyim ama ne olursa olsun evleneceksiniz diye bir olan yok. Uygun bir kız bulun. Uygun bir kız bulamazsanız da evlenemeyeceksiniz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Siz isteyin, arayın, bulabilirseniz bulun. Bulursunuz da zaten. Ama böyle kızlarla vakit kaybetmemeniz lazım. Sen bir, bir buçuk, 15 ay kaybetmişsin. Bir buçuk sene kaybetmişsin neredeyse bu kızla. Ama yapmaya, denemeye devam etmeyi bırakmadı. Aileme gelince zaten ailemden hiçbir bireyin akrabalara kadar kızda gönlü yoktu. Eee? Bana sürekli iyi düşün deyip duruyorlardı uzun zamandır. E ee, sen niye dinlemiyorsun ki aileni? Yani bence açık açık evlenme demeleri lazım ama bu da iyi. Birçok ailede adam 35 yaşına geldi illa evlenmeli diye oğullarını ateşe atıyor böyle. Adam kızı bırakıyor. Adamın eline zorla çiçek tutuşturup kıza gönderiyorlar. Aman ikna et, aman gönlünü al falan filan diye. Seninkiler en azından okulda ilermiş. Kız benimkilere dil uzatırken aynı anda kendi ailesini de tahmin edersiniz ki hep iyi anlatıyordu tabii ki. Öyle ki ileriye dönük kurduğu hayallerde bile ben değil annesi veya kardeşleri vardı diyeyim. Siz anlayın sen sponsorsun abiciğim. Yani arka planda. Nişana iki ay kalaya geldik. Dikkatli bir bakınca ailemin iyice huzursuz olduğunu gördüm. Aldım karşıma hepsini ve konuştum. Benim de kafamda çok şey var anlatın bakalım dedim. Anlattıkları her şeye tabii ki hak verdim. Detaya girmiyorum. Kızdaki hal ve davranışlar, ailesindeki hal ve davranışlar bayağı bir anlattılar. Kaldı ki hak vermesem bile ailem istemedikten sonra bu işe girecek birisi değilim. Evet aile istemedikten sonra böyle bir işe girmek zordur arkadaşlar. Akıntıya kürek, karşı kürek çekmektir. Yani şöyle aileler %100 isteyecek diye bir şey yok da bu kadar da karşıysa kesinlikle girmeyin. Sadece bu kızla değil hiçbir kızla aile istemediği sürece girmem demiş. Dediğim gibi birçok aile adam 35 yaşına geldi illa evlenmeli diye oğullarına atışa atıyorlar. Seninkiler en azından o konuda iyilermiş. Burada fark ettiğim bir diğer nokta da kızın etkisi altına girmiş olduğum ve o zamana kadar olaylara objektif bakamadığımdı. İlişki ciddiyete döndükten sonra yaptığım en büyük hata da ailemi olaya çok geç dahil etmiş ve fikirlerini çok geç sormuş olmamdı. Evet. Kendimi bayağı bir söğüşlettikten sonra oturup konuşmaya karar vermişim. En azından yani evlenmedin. Ondan sonra yapsan ondan geri dönmek çok daha zor. Ya vermeseydim acaba beni çekip çıkarırlar mıydı diye düşünmeden edemiyorum. Evet doğru yani sonuçta en azından bir ne oğlum ne yapıyorsun demesi lazım sana. Okuyan arkadaşlara tavsiyem ben yaptım. Siz aman geç kalmayın ailenize geç işin içine bulaştırmayın demek istiyor. Ve doğru. Neyse sonra güvendiğim ve daha önce de kızla tanıştırdığım bir arkadaşımı karşıma aldım son olarak. Ondan da aynı yorumları aldım aşağı yukarı. Zaten çocuk lafa çok konuşuyor, hiç susmuyor diye başlamıştı. Çok konuşan, hiç susmayan kadın çekilmez abi. Çevremden gereken fikir ve görüşleri topladım. Tahmin edebilirsiniz ki hepsi olumsuz. Ah ben kendimi ne duruma düşürmüşüm demiş. Sırf kendi hiç sesimi dinleyip. Muhakeme yapmak için buna iyi geceler diyene kadar bekledim. Sonra da sabaha kadar oturup düşündüm. Düşündükçe dehşete düştüm. Düşündükçe kendimi nasıl bir durumun içine göz göre göre soktuğumu anladım. Ateşe gittiğimi anladım. Ve bu durumdan çıkmaya, bu işi bozmaya korkacak kadar paralize olduğumu da hissettim. Daha önce hissetmediğim bir şey. İlişkinin neredeyse başından beri içimden bir his, bitir demesine rağmen bitirememiştim. Bir şekilde hep iyi taraflarını görmeye çalışmış, kötü taraflarını tamamıyla görmezden gelmiştim. Yani bunu yapıp evlenen çocuk çocuğa karışan adamlar var. Ondan sonra ayıkan. Geriye dönük düşündüğümde aslında kızın bana karşı olan davranışlarının çoğunda saygısızlık olduğunu anladım. Çoğu davranışı manipülasyondu. Öyle ki doğal olduğu anları hatırlayamadım bile veya hiç yoktu. İki de ve yalancı olduğunu anladım. Doğum tarihinde bile net bilmiyordum. Bir şekilde söylemeyip geçiştiriyordu. Geçmişi hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Bir düşündüm. Bu kız neleri sever, nelerden hoşlanır bilmiyordum. Aklıma gelen tek şey bilezik oldu. Kolyeyi de unutma ama. Gelinin amcasının yengesi içinde zincir falan gelecekti sonra muhtemelen. Kendini yalnızca aileme değil bana bile tanıtmamıştı veya uğraşmama rağmen tanıtmak istemiyordu. Karşıt görüş olduğumuz hiçbir konu yoktu. Ne kadar ilginç değil mi? Yani ben olmadığını sanıyormuşum. Karşıt görüşü geçtim. Hiçbir ortak ilgi alanımız yokmuş. Ben oldurmaya çalışıyormuşum. Düşündüm. Bolboy Y A W K dedim ve sonra sabahın 8'inde içkimden son yudumu alıp ayağa kalkıp kendimi tokatladım. Senin dedim kafanı C güzel. Öğlene doğru uyanacağını bildiğimden uyumadım. Abi bu kız ne yapıyor? Öğlene doğru uyanacak gecenin bir yarısı. Nasıl bir kız buldun sen? Çalışmıyor mu kız? Bir de evde mi oturuyor? Ve bekledim. Uyanır uyanmaz da kısa ve net bir şekilde bizden olmaz ben bitirmek istiyorum dedim. Karşılığında hiçbir duygusal reaksiyon alamadım desem şaşırır mısınız abi? Fırtına öncesi sessizlik dedim. Gayet ciddi ve öfkeli bir ses tonuyla neden, sebep ne şeklinde bir karşılık aldım. Yani seven, değer veren bir insanın o an o kadar duygusuz kalamayacağı şekilde bir reaksiyondu. Sen muhtemelen sperm bağışçısı ve sonrasında da nafaka kaynansın yani plan o. Çok duygusal bir şeyler bekleme. Takip edecek şeyin çirkefleşmesi olduğunu da biliyordum ve saniyesinde geldi. Yani fırtına öncesi sessizlik dedim değil mi? Ben konuyu uzatmayıp bir sebep yok istemiyorum. Hadi hoşçakal deyip telefonu suratına kapattıktan sonra ısrarlaramaya başladı. Şimdi sen de biraz bu işi kaba yapmışsın onu söyleyeyim 15 aydır. Evliliğe gidiyorsunuz böyle ah istemiyorum hadi bay demek boş ol demekle biraz kaba. Onu söyleyeyim yani kaba bir hareket. Yani kıza daha uzun açıklama yapmalıydın. Tabii ki tamamen bullshit açıklamalar yapacaksın. Sorun sende değil bende. Hissetmiyorum duygular biz uygun değiliz falan filan car diye. Gerçi yine çirkefleşecekti ama en azından sen kabalaşmamış olacaktın. Arka arkaya 15 kez araması ve hiç durmaması. Aslında bu ilişkinin başından beri üzerinde nasıl bir baskı kurdurun özeti gibiydi. Ee, hem evet hem de dediğim gibi çok kısa ve kaba bir şekilde bitirdiğin için. Açmayınca bu kez mesaj atmaya başladı. Aç konuşacağız benim bir yılımı yedin ne demek olmaz seni mahvederim Allah belanı versin tarzı mesajlar. Onları da tahmin edebiliyorsunuzdur. Evet edebiliyorum sonuçta kız da 15 aydır bu işle uğraşıyor. Onun da bir kaybı var. Bakın, kızda karakter problemi var. Yapacak bir şey yok. Şimdi bu aşamada kızın ağladığını, kendini yerlere vurduğunu düşünürsünüz değil mi? Aa, düşünmem. Olsa olsa hırsındandır, kaybettiği zamandandır. Yani sevgi veya aşk acısından değil. Ben de öyle düşündüm. Ve mesajlardan sonraki aramasını açtım. Karşımda daha ciddi bir ton vardı. Ve bana tekrar ailemi kötülemeye başladı. Sen onları sevmiyorsun temalı saçma sapan sözler dedim. ne alaka ya bu aşamada. Muhtemelen ailen seni caydırdı diye düşünüyor. Ağzının payını verdim beni bir daha arama dedim ve bu kez telefonu komple kapattım. Şirkeflik tabi akşamına ailesinin ailemi aramasıyla devam etti abi o olacak o Allah'ın emri çünkü aranızda nişana giden bir şey var. Karşılığını verecekler bir şekilde sözü olarak en azından. Bir postada da onlar münakaşaya girdi sağ olsunlar benimkiler de bir güzel ağzının payını verdi ve bu işi bitirdik. Yahu şimdi bu ağız payı verme takıntının sebebi ne? Sürekli olarak ağız payı verdim, ağız, ağzının payını verdim, oturttum falan filan. Sende de bir gariplik var arkadaş aslında bu konuda. Yani dikkat etmen lazım. Neyden geliyor bu ağzının payını verdim atarı? Yani sanki ağzının payını verip oturtmayı becerebilsen, sürekli böyle boy neyse falan gayet rahat evleneceksin gibi. Kendine ağzının payını verip oturtacaksın ama aslında arıza bir kısmı arıyorsun. Dikkatli ol. Böyle bir şey istiyor olabilirsin bilinçaltında. Yani bir kadın bulayım, diklensin ağzının payını vereyim, ben de böylece kendimi daha üstün hissedeyim falan filan. Böyle bilinçaltı şeylerin varsa bunlardan uzak dur. Çok fazla kullanıyorsun bu ağzının payını verdim, oturttum falan filan şeklinde. Çok naiv bir durum. Ya düşünürsen aslında dediğim gibi kızla büyük bir kaygı problemi, güvensizlik falan var gibi görünüyor. Artık gördüğüm kadarıyla da sana karşı çok yüksek bir sevgisi kalmamış. Belki başında vardı bir miktar. Yani evlenmen doğru ama işte tabii buradan bu kadar, bu kadar zaman kaybedip dönersen yani karşı tarafa da bir kötülük yapmış oluyorsun, kendine de kötülük yapmış oluyorsun. 15 ay. Şunu söyleyeyim yani bu durumda olan arkadaşlara. 15 aydır görüşüyoruz şimdi nasıl geri dönerim düğüne bir ay kaldı nişana bir ay kaldı falan gibisinden düşüncelere giriyorsanız her zaman şunu söyleyeyim boşanmak çok daha zor çok daha acılı her iki taraf içinde yani boşanmaya gidecekse gitme ihtimali yüksekse evlenmeden bitirmeniz sonradan bitirmenizden çok çok daha iyi hele bir de çocuk varken bitirmek çocuğa yazık bir seneden da çöpe atmış oldun sen bu arada dediğim gibi. Maalesef muhtemelen bu zamanda uygun bir kızla tanışırdın, e, öyle bir fırsat da kaçırdın. Fırsat maliyette çok yüksek bir olay. Sonradan düşününce kızda tespit ettiğim çok daha fazla kırmızı ışık var. Muhtemelen çoğunu da anlatmadım burada. Evlenir evlenmez hemen çocuk istiyorum bir örnek mesela. Burada bir kırmızı alarm yok arkadaş. Evlenir evlenmez çocuk isteyebilir. Özellikle 28 yaş üstünde bir kızsa ne sanıyorsun ki yani evlendikten 5 sene sonra mı isteyecek mesela eğer kız 30 yaşındaysa falan. Benim ilişki içerisindeyken bunları görünme sebebim başında bahsettiğim midir yoksa hapı hala içselleştirmemem midir bilmiyorum. Ancak her tecrübe bir kazanılmıyor gözüyle olaya bakıyorum. Yani senin uzun süreli ilişkilerden kaçma sebebin işte tam olarak bu muhtemelen bırakamayacağını ya da kolay bırakamayacağını kandırılacağını bilmek. Kendini koruma mekanizması olarak kaçıyorsun. Daha da güçlenip, daha da uyanık olup gerektiğinde zor kararlar verecek kadar duygusal güce sahip olup bu işe girmek yerine kaçıyorsun sen bu işten kısa süre işlere kaçıyorsun. Ama bu zayıflığını güçlendirmek adına buna meydan okuyarak denemeye devam etmelisin. Gördüğün gibi doğru olmayan kızı aslında başlarda fark ediyorsun çok büyük bir ihtimalle. Başlarda bitirmen gerek. Çünkü en başından anlayamayabilirsin bir kızın uygun olmadığını. Bir iki ay geçmesi gerekebilir. O bir iki ay geçtikten sonra bırakmasını bileceksin. Sen bırakamayacağını bildiğin için zaten uzun süre ilişkilere girmiyorsun. Kendini koruyorsun. Ama böyle kendini korumanın bir maliyeti var. Uzun süre ilişkilere giremiyorsun. O yüzden kendini daha da akıllanarak, daha da güçlenerek koruman lazım. Bugüne kadar evle en fazla yaklaştığım ilişki buydu. Ve bundan da öğrendiğim bir sürü şey var. Yaşadığım her şeyi paha biçilmez bir tecrübe olarak görüyorum. Yaşadığım tecrübeden çıkardığım net bir şey var. Burada okuyan arkadaşlar da bunu aktarmak isterim. Evlilik olayına giriyorsanız eğer bunu tek başınıza yapmaya kalkmayın. Ailenizi ve çevrenizdekilerin fikirlerini de mutlaka alın. Yani aile fikri almak gerekiyor. Çevre fikri, arkadaş fikri almak gerekiyor. Bu çok doğru. Ama bazı aileler oğlanı ne olursa olsun evlendirmeye meraklı. Onlara da karşı koyabilmeniz lazım. Dışarıdan bakan güvendiğiniz insanlar size çok objektif yorumlar yapabiliyorlar ve bazen büyük bir hatadan dönmenizi sağlayabiliyorlar. Herkese saygılar, sevgiler. Paylaştığın için teşekkürler dediğin doğru. Fakat sizin de bir miktar sağduyu geliştirmeniz olaya sürüngen beyninizle değil, rasyonel insan beyninizle bakmayı öncelik yapmanız lazım. Özellikle 30 yaş üstü bir adamsanız, 25 yaş üstü bir adamsanız, Hani 17 yaşındaki ergen bir çocuksanız, beyniniz gelişimini tamamlamamış da dürtülerinizi, sürüngen beyninizi kontrol edemeyebilirsiniz o kadar. Ama 25 yaşında bütün beyin gelişimi tamamlanıyor. Onun üstünde sizin insan beyninizin ön planda olması, insan beyninizin söylediklerini aşağıdaki ne, sürüngen beyni, duygusal beyne uygulatabilmeniz lazım. Tekrar ediyorum, sen muhtemelen kendini koruma mekanizması olarak böyle bir şey başına geleceğini hissettiğin için. Uzun süreli ilişkilerden uzak duruyordun. Bundan sonra uzun süreli ilişkilerden uzak durma. Böyle bir şey başıma gelecek ve o zamandan şöyle şöyle davranacağım. Bunu böyle böyle en iyi şekilde halledeceğim diye kendi kendini telkin et yaz. Bundan dersini böyle çıkar. Evet arkadaşlar son zamanlarda daha fazla yayın yapılmasını sağlayan katıl üyelerine teşekkür etmek istiyorum. Kanalımızın e, katıl bölümüne üye olduğunuzda katıldığınızda Bizim kendi kitaplarımızdan aşağıda linkini liste olarak koyacağım. Birini ilk katıldığınızda hediye ediyoruz. O hediye devam ediyor, devam edecek. Katılla ilgili bir buton görüyor olmanız lazım. Zaten linkinde açıklamalara ve sabitlenmiş yoruma koyacağım. Maalesef eğer Apple cihazlarından bağlanıyorsanız Apple cihazlarındaki uygulamalarda katıl yok. Eğer katılmak istiyorsanız bir kereliğine browser'dan tarayıcısından bağlanıp YouTube'a girip öyle yapmanız gerekiyor. Bu bir hata değil. YouTube'la Apple arasındaki bir anlaşmazlıktan kaynaklanıyor. YouTube kaldırmış butonu Apple'la anlaşamadığı için komisyon konusunda. O yüzden Apple e, cihazlardaki YouTube uygulamalarında katıl butonu göremeyebilirsiniz. Arkadaşlar bana olan sorularınızı burada YouTube yorumlarında sorabilirsiniz. Yorumları okuyorum ve cevaplıyorum. Eğer benimle özel görüşme yapmak istiyorsanız bunu da yapabiliyorsunuz. Bir saatlik görüşmelerim var. Onun da linkini aşağıya koyarım. Ama kadın erkek ilişkileriyle ilgili sorularınız varsa ilk başta kadın erkek ilişkileriyle ilgili ilişki setine bakmanızı tavsiye ederim. Bunu okuduktan sonra benimle konuşmanız gerekmeyebilir. Onun da linkini aşağıya koyacağım. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.